0: Você está ouvindo Folheando, o podcast da APRA, Associação por la Recherche sur le Brésil e na Europa, coordenado por Natália Kepelini, por mim, Natália Guerelos, e por Aline Delorto. Ou escuta! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está nos ouvindo. Hoje eu estou muito feliz de conversar com o Davidson Mendes Faustino, Davidson Encoce, que teve, eu chamei ele para conversar com a gente porque ele trabalha com um assunto que envolve França e Brasil, e que é um pouco a tônica da nossa, do nosso programa, então vai ser um bate-papo muito legal, vocês vão ver, eu estou super feliz, agradeço já ao Davidson de estar aqui com a gente, muito, muito obrigada, tá, Davidson?
1: Valeu, Natália. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Estou muito feliz em estar aqui com vocês.
0: O Davidson, ele já, ele já trabalhou, já esteve envolvido com o movimento hip hop em Santo André, em São Paulo, mas também com o movimento negro. Depois ele acaba, ele trabalha também é, junto com as comunidades, com comunidades em Santo André, em São Paulo, na área de prevenção, prevenção na área da saúde. Ele é graduado em ciências sociais pelo Centro Universitário de Santo André, depois ele faz um mestrado em ciências da saúde e um doutorado em sociologia na UFSCar, com a tese Por que Fanon? Por que agora? Que é uma tese belíssima, uma delícia de ler, muito legal, e que foi publicada esse ano, em 2022, pela UBU, com o título Franz Fanon e as Encruzilhadas. Assim, eu adorei o título, achei que ficou muito bom, em relação ao que você faz na tese, assim, é realmente muito legal. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Essa tese do Davidson teve uma menção honrosa do Prêmio Capes, de tese em sociologia, Hoje, o Davidson ele é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo e ele é também professor convidado da PUC São Paulo. Além do, da tese, ele publicou também um livro chamado François Fanon, um revolucionário particularmente negro. E o Davidson é hoje integrante também do Instituto Amapsique. Davidson, obrigadíssima pela sua participação aqui. Eu sempre começo as nossas entrevistas tentando fazer uma ponte entre a nossa vida pessoal e esse caminho acadêmico que a gente acaba escolhendo. Então, a minha primeira pergunta para você é essa. Como é que foi essa tua passagem, essa tua experiência com o movimento hip hop, com o movimento negro, e aí você passa para um mundo acadêmico, né? Que tem os seus, as suas questões, assim. Como é que foi para você passar de um para o outro?
1: Exatamente, Natália. Eu, eu me considero um intelectual privilegiado, porque eu, eu me insiro no, no, no espaço intelectual não pela universidade, mas pelos movimentos sociais. A minha origem é o um movimento hip-hop. né O movimento hip-hop no Brasil, na década de 90 e início dos anos 2000, ele era bastante politizado e eu fazia parte de um de um grupo de hip-hop que organizava grupos de estudos sobre autores negros e, e de esquerda. né Então a gente lia do Manifesto do Partido Comunista até os textos da Angela Davis, do Mumia Bujamal, do Malcolm X, mas também textos de autores brasileiros, autores e autoras como Soli Carneiro, como Lóvis Moura. Então, é, é, esse foi o meu contato com as reflexões sociológicas, né? e isso antecede a minha chegada no curso de graduação. Então, quando eu chego no curso de graduação, é, eu estudei Ciências Sociais num curso bastante progressista, mas não havia nenhuma menção a autores negros e e muito menos autores que discutissem racismo, né? A gente lia, por exemplo, Florestan Fernandes, Otaviani, mas não liamos os textos deles sobre o racismo. Então, eu também sentindo né, essa, esse, essa lacuna, eu fiz parte também de uma geração que, que passou a organizar nas universidades também os grupos de estudos universitários, né? Mas aí eu já trazia esse acúmulo do movimento hip-hop. Através do hip-hop eu também conheço o movimento negro, e, e, e é através do movimento negro que eu passo a participar também das articulações em torno da saúde da população negra, em torno da equidade racial em saúde, né? Então, para mim, o hip hop foi uma grande escola intelectual e, e, de certa forma, a minha produção posterior ela traz essa marca. Acho que também a minha forma de lecionar, a minha forma de escrever, ela traz muito essa essa pegada do movimento hip hop.
0: E você, então, você escolhe estudar o fanon, imagino que ligada a essas questões do movimento negro. E eu na tua tese você faz esse estuda então essa circulação e essa recepção do fanon no Brasil, mas também você fala bastante do contexto, principalmente norte-americano, né, da circulação dele Você foi para lá né, no doutorado do sanduíche E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente Essa tua tese o porquê, Como é que você chega no Fanon Por é que você, você estuda essa circulação e recepção E quais as suas conclusões em relação a isso
1: Maravilha Eu conheci o Francis Fanon no movimento negro é, Eu fui apresentado ao Francis Fanon pelo Milton Que é um militante muito antigo Do, do movimento negro paulista que me apresentou o Fanon, e aí eu me apaixonei por conta das reflexões que o Fanon fazia, mas também pela possibilidade de fazer uma crítica de, uma crítica antirracista à esquerda. E, ao mesmo tempo, me permitia me posicionar no interior da luta de classes sem desconsiderar a luta antirracista. Mas, de certa forma, eu fui apresentado a é, é, Alfred Fanon a partir dessa dessa perspectiva ativista, né, de um, de um movimento negro que herda, de alguma forma, uma influência do panafricanismo, africanismo é, herda é, uma influência dos movimentos de libertação nacional no continente africano, mas também do do, do, black, do movimento Black Power nos Estados Unidos. E foi com esse Fanon que eu é, segui né, durante muito tempo dando cursos. Quando eu escrevi meu projeto de doutorado e sou aprovado na UFSCar, eu fui aceito para ser orientado pelo professor Walter Silvério, que é um grande intelectual e um dos grandes divulgadores do pensamento pós-colonial aqui no Brasil. E aí nós tivemos o primeiro choque, porque o Walter também era um profundo conhecedor do Fanon, e o Fanon que o Walter lia não era o Fanon que eu estava lendo. Eu estava lendo um Fanon oferecido pelo movimento negro, um Fanon ligado às lutas de libertação e, ao mesmo tempo, a uma certa perspectiva anticolonial, enquanto Walter estava lendo o Fanon pelo intermédio do Short Hall, do Homi Baba, da Spivak, a partir de uma perspectiva pós-colonial. E aí, a, a princípio, o meu projeto de pesquisa era sobre a influência do marxismo no pensamento do Fanon. Mas, diante do nosso choque, o, o, o professor Walter sugeriu que eu estudasse a recepção do Fanon, né? dado a nossa diferente, a, 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 as nossas diferenças em relação ao autor. E foi uma das sugestões mais interessantes que eu já recebi. Né? Então, eu organizei a pesquisa é, num primeiro momento, né, buscando fazer uma exegese do pensamento do Fanon, até para... É, dos textos disponíveis, né? até para poder entender quais são as linhas gerais do pensamento dele, mas a minha pesquisa se interessou prioritariamente por entender como que diferentes tradições de pensamento vão reivindicar o pensamento dele e, e qual aspecto do pensamento dele era, era seria... Né, é, destacado ou negligenciado nessa recepção e, e, e aí isso me obrigou né a pensar a, a ler e acolher a, a produção sobre o fanon especialmente em língua inglesa e aqui foi um primeiro estranhamento talvez para o nosso público né no primeiro momento eu encontrei muito pouca coisa em francês e isso é, e ao mesmo tempo um far, uma farta produção em língua inglesa né então depois de conversar com o orientador a gente fez uma escolha pela língua inglesa, pela pela oferta de, de literatura. É, então, a língua inglesa foi um primeiro, um primeiro crivo na pesquisa, e aí foi possível fazer, é, propor um, um, um certo mapeamento é, transversal de como que diferentes perspectivas é, é, estariam olhando para o Fanon. É, num segundo momento, eu observei a recepção do francês Fanon no Brasil, e aí também eu fiz tanto um, um mapeamento histórico, né, tentando investigar por quais caminhos o Fanon chega, como ele era, ele era lido inicialmente, e, e mais também é, estive interessado em entender as, as diversas leituras sobre o Fanon no contexto contemporâneo, né? É daí que eu que eu vou destacando algumas conclusões, né? Por exemplo, a existência de uma disputa em torno de Francis Fanon, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma disputa óbvia que aparece é uma disputa entre Uh, entre diferentes tradições, eu, eu, eu nomeio aqui como as tradições em torno do pensamento anticolonial, aí eu estou falando do, do panafricanismo do século XX, mas também... É, do, dos herdeiros da experiência de Bandung, da perspectiva de Bandung e da, dos movimentos de libertação que vão focar, por exemplo a praxis revolucionária como um elemento uh, importante fundamental no pensamento do Frantz Fanon mas, por exemplo, vão desconsiderar o Pele Negra e Máscaras Brancas, por exemplo como um livro relevante, né e por outro lado, quando a gente vai observar a recepção pós-colonial e aí como pós-colonial e, e aí, até porque eu estava estudando o universo anglófono, né Estou entendendo essa produção que surge na, no Reino Unido é, é, em torno da década de 70 e 80, a partir do Eduardo Said, depois Romy é, Baba, Short Hall, Spivak, Avitabra, e depois os seus receptores, tanto nos Estados Unidos quanto, quanto na América Latina. Mas, quando a gente olha a recepção pós-colonial, a gente tem uma inversão. Se o livro de cabeceira dos autores anticoloniais é, é Os Condenados da Terra e a perspectiva da praxis o livro de cabeceira dos autores pós-coloniais é o Pele Negra, Máscaras Brancas e o destaque que eles dão na produção do Fanon é o, é o debate sobre o desejo sobre a subjetividade sobre é, a, a representação é, inclusive a, a forma que cada um é, identifica as respostas fanonianas para o colonialismo varia muito desse dessa, de, dessa diferente leitura né? então eu também tentei entender essa diferença observando inclusive quais são os pontos de partida epistêmicos de cada uma dessas tradições. Por exemplo, o pensamento anticolonial, o movimento anticolonial, eu estou chamando assim, ele tinha uma influência de um certo marxismo terceiro-mundista que que vai influenciar nesse destaque as demandas da praxis, por exemplo. Quando a gente vai observar os pensadores pós-coloniais britânicos, ainda que eles estejam, eles emerjam do, do contexto da nova esquerda britânica, da new left, eles é, estão pensando o francis Fanon a partir da tradição do pós-estruturalismo, a partir da teoria da diferença do... é, oferecida pelo Derrida, é, a partir da crítica universal oferecida pelo Foucault. Né? Então, essa, essas diferentes premissas marcam diferenças também na forma que o Fanon é lido. E aí vai ter outras, outras disputas. Por exemplo, quando emerge o grupo Modernidade e Colonialidade em torno de autores como Aníbal Quirrano, como é, Ramon Grossfogel, como Walter Mignolo, por exemplo... É, é, no que tange ao Fanon a gente percebe diferenças na leitura em relação ao pós-colonial e, e o que, que é curioso todo mundo está citando o Fanon como se fosse um seguidor raiz do Fanon como se fosse um seguidor é, ipsiliteris do Fanon mas cada um está destacando uma, uma, um aspecto né? e, e isso é tão curioso por exemplo na, tem um debate na revista Al Jazeera na, naquela edição de, de, de publicação acadêmica da Al Jazeera entre o, o Dabashi e o Zizek em torno do Fanon, e, e os dois estão dizendo assim, não, vocês não leem o Fanon direito, porque o Fanon aí o Zizek diz, o Fanon defende critica o um universal abstrato e defende o um universal concreto, aí o Dabashi diz, não, você não leu direito porque o Fanon critica o universal, porque todo universalismo é uma forma de imposição e, e os dois estão citando o Fanon né? e aí o debate acaba no palavrão, tanto que a é, quem diga que o Zizek é, disse numa palestra, foque o minholo e o da Baixa escreve um artigo com o título, Foque e Zizek, né? Chega nesse nível a, a, o bafão, mas eles estão discutindo em torno do Fanon e ambos estão reivindicando o Fanon, né? Então, isso me interessou e isso também vai aparecer na produção brasileira, né? Quando a gente vê os primeiros leitores do Fanon no Brasil, eles são brancos de esquerda e eles estão destacando os condenados da terra como livro de cabeceira e eles estão pensando o Francis Fanon como um autor que ajuda a olhar para a luta de classes e para a desigualdade. Mas há pouca menção ao racismo, por exemplo, como um elemento central. O racismo só vai aparecer, entre os leitores do Fanon brasileiros, na década de 80, quando o movimento negro entra em cena, quando o MNU entra em cena a partir de autores como Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, é, os autores que propuseram a coleção dos cadernos negros, né, o CUT, o Márcio Barbosa, quando o Fanon estava sendo lido por Paulo Freire, por Glauber Rocha, mesmo... É Renato Ortiz, Floresta Fernandes, ou é a questão nacional que eles estão destacando, ou é a, a própria desigualdade de classe. Né? Então, me interessou muito observar essas dissidências e diferentes olhares. Mas uma coisa que é curiosa é que tanto o, os autores, vou chamar dessa forma, é uma forma genérica, os brancos de esquerda, quanto... Os intelectuais negros do movimento negro, ambos estão lendo Fanon no século XX, a partir dos Condenados da Terra, embora cada um leia de uma forma. A única exceção a essa leitura é, será a Neuza Santos Souza, que é uma psicanalista que vai é, propor um diálogo muito interessante entre Fanon e, e Lacan para pensar a situação do negro brasileiro. Né? Mas é só a partir do século XX, propriamente dito, com a chegada do pensamento pós-colonial no Brasil, que o, pele, que o Pele Negra vai circular de forma mais ampla no debate antirracista brasileiro. né? Uma das conclusões, a primeira é que existe uma disputa em torno de Fanon, segundo que essa disputa ela é explicada também a partir da dos, das premissas, dos pressupostos teóricos de cada tradição, que o lê, né? mas, e, mas ao mesmo tempo olhar para essa disputa é, é ter uma visão muito privilegiada dos diversos debates em torno das ciências sociais e humanas contemporâneas. E eu incluiria a filosofia aí, né? porque, observando essa disputa, a gente consegue perceber como que outros, outras categorias e conceitos estão em disputa, como razão, sujeito, moderno ou modernidade, universal. Né? São categorias que vão informar grandes debates, em torno, sujeito principalmente, grandes debates em torno das ciências sociais, e eles vão comparecer nesse nessa disputa, né? Mais contemporaneamente, é, é, as diversas a, a maioria das, das tradições que eu identifiquei na literatura de língua inglesa, elas também aparecem no Brasil, mas é, a, a lógica que orienta essa recepção brasileira da disputa em torno do Fanon é uma lógica muito própria, muito intrínseca, né? Então, por exemplo, no Brasil, pelo menos no, é, no, nas primeiras décadas da da, dos anos 2000, vou dizer assim, já que estamos na terceira, o pós-colonial e o decolonial aparecem quase como que, como sinônimos, por exemplo. Isso eu também tenho percebido na literatura francesa. Enquanto, se a gente lê, por exemplo, o Ramon Grosfogel, ele vai dizer não, isso não faz sentido, nós estamos criticando o pós-colonial, nós somos uma alternativa ao pós-colonial. Então, também me interessou pensar como que os termos vão circulando, né, essa vernacularidade dos conceitos em torno do do Franz Fanon, né? Mas eu também fui identificando, por exemplo, no Brasil contemporâneo, ao mesmo tempo que o pós-colonial chega com muita força e de certa forma contribui para uma divulgação do Fanon, a, a chegada dessa tradição vai resultar, por exemplo, numa certa reação por parte de outras tradições. Então, é, a gente começa a ver, a partir da segunda década dos anos 2000, uma série de produções também sobre o Fanon, né, de orientação marxista, de orientação existencialista, fenomenológica, muito tentando, inclusive, responder a, a um certo monopólio promovido pelo pós-colonial, já que o pós-colonial aparece no Brasil sugerindo que o Fanon é um dos... Né, o Romy defende é, é, que o Fanon é um, é um dos pais do, do pós-estruturalismo ou do pensamento pós-colonial. É, então, a gente vai ver outras vertentes também disputando esse lugar. né? Isso explica, por exemplo, a, a recepção brasileira também do Silver Blanc, que vocês devem conhecer aí na França, que ele vai, ele vai escrever um artigo, eu não sei como é que esse artigo, o, o título original em francês, mas em, em português ficou, Fanon, inventor da esquizoanálise. E aí também a esquizoanálise vem para o debate. Mas, contemporaneamente, a gente tem visto também a psicanálise se aproximando também do Fanon. Né? Então, a gente tem um, um cenário muito rico que configura aquilo que o Lewis Gordon classifica como Fanon Studies, que é um, um cenário em que a gente tem diversas tradições disputando e, ao mesmo tempo, se interrogando a respeito da sua própria trajetória intelectual. Né? Então, foi isso que eu tentei mapear. E, e de alguma forma, esse mapeamento... É, acabou oferecendo assim um, um, um panorama muito interessante a respeito da diversidade do pensamento antirracista, mas também um, um panorama da dos diversos debates em torno das ciências sociais e, e humanas contemporâneas.
0: É muito interessante isso, eu achei super legal na tua tese perceber que o Fanon é lido desde o começo, desde que ele publica, praticamente ele já circula, né? ele não vai vir pela pelas ciências sociais, aí depois ele vai ser caminhado entre elas, como você explicou.
1: É, embora ele tenha sido um pouco ignorado na França, né? O Pele Negra não tem ah, mais grandes ecos, né? Ele, ele, sim, ele acaba influenciando mais, no primeiro momento, os movimentos de luta, de libertação, e depois ele influencia, é, é traduzido para o italiano, por exemplo, depois para o inglês. Ele é mais lido fora da França do que no interior da França, né? Isso diz muito também sobre a sociedade francesa. Eu acho que vale uma reflexão a respeito disso, né? Qual é o lugar da discussão sobre o racismo no imaginário francês e mesmo na, na intelectualidade francesa. Né?
0: Com certeza. Muito bom. Eu queria, inclusive, justamente, tipo, falar desse livro especificamente. Na verdade, não desse livro, mas a minha terceira questão é como que você, esse trabalho que você fez com Fanon, dentro desse ambiente acadêmico, como é que ele te ajuda hoje no teu trabalho, principalmente na, é, enfatizando essa questão do racismo e do sofrimento psíquico que o Fanon traz, é como você falou, os condenados da terra, que é a questão mais política, colonial né o, o conflito, mas é, essa questão da, da, do racismo e da psique, realmente eu acho super interessante no Fanon, e como você está trabalhando com isso agora, eu queria que você, saindo um pouco da nossa ciências sociais, que você falasse um pouquinho desse trabalho em relação ao racismo e ao sofrimento psíquico. No
1: Brasil, né? Uma das teses que eu defendo é que Existe uma continuidade nos textos do Fanon, e, e, e essa defesa ela faz sentido porque alguns autores trataram o, os escritos do Fanon de forma parcelada, né? então por exemplo, Cedric Robson, que é um autor fundamental para o pensamento negro radical, ele vai dizer que, que existe um jovem Fanon e um velho Fanon. O jovem seria um pequeno burguês fenomenológico, e o Fanon maduro seria o Fanon da Praxis. Né? Então, o, o meu trabalho é uma reação a essa posição, né? E aí eu identifico uma série de conexões entre o Pele Negra e Máscaras Brancas e os coordenados da Terra e identifico, inclusive, um, um desenvolvimento do raciocínio em relação aos outros textos, inclusive, que foram publicados entre um, um e outro. Mas uma das questões que, que, que estão presentes nesse, nessa conexão é uma, uma, uma defesa intransigente de uma dialética entre objetividade e subjetividade, e, e isso tem implicação para a forma que o Fanon pensa a política e, ao mesmo tempo, a, a, as questões psíquicas, porque para ele essas questões não se separam. Né? Então, de um lado, é fundamental, da forma que ele defende, considerar, por exemplo, o quanto que a política também é permeada por afetos, é permeada por, por desejo é, e, e o quanto que a mobilização, o engajamento, ele, ele se dá não só por uma demanda racional, mas também por, por uma série de instâncias que estão no campo do afetivo, do subjetivo. Isso por um lado. E, por outro lado, é, essa articulação permite que ele é, proponha uma clínica é, atenta às dimensões políticas, né? que atenta à inserção do indivíduo no seu contexto social, e isso traz é, diretamente a temática da política para pensar a clínica, para pensar a subjetividade. Então, essa articulação ela é, por si só, muito preciosa, tanto para a gente pensar o racismo no Brasil, porque é um racismo que ele tem implicações econômicas, ele tem implicações sociais do ponto de vista da organização dos espaços de poder, né, da, ele cria uma certa segregação urbana, ele cria restrições no âmbito da cultura, mas os estragos que ele provoca não se limitam a essas instâncias macro, né? Ele, o racismo também tem efeitos subjetivos, ele tem efeitos sobre a percepção das pessoas sobre si. E acho que é essa a grande riqueza do Fanon, é poder pensar essa demanda subjetiva na articulação com o contexto político, né? Então isso permite pensar, por exemplo, os efeitos psicossociais do racismo, que é um tema que parece óbvio, mas ainda há muita resistência no campo da psicologia, da psiquiatria, mais ainda, é, e da psicanálise, para pensar, o, o, para reconhecer o racismo como um promotor de sofrimento, ou para abrir espaço, por exemplo, para discussão a respeito dos efeitos do racismo. E aí, muitas vezes, a pessoa que foi vítima do racismo, às vezes, ela, ela sofre uma segunda violência na clínica, que é a violência da, da surdez em relação à sua dor, né? do não reconhecimento, da não validação da sua dor ou, ou, ou do seu trauma. Né? Então, é, é, tem algo aqui que é de é de uma extrema contribuição para o campo psi ou para o campo da saúde mental como um todo. Mas eu acho que é uma contribuição que não se esgota aí, porque ela também permite que a gente olhe para as ciências sociais de uma forma um pouco mais rica, pensando, por exemplo, a temática, né? Ou as implicações subjetivas das expressões uh, de dominação estruturais, né? Então, eu acho que essa é uma questão, assim, que o Fanon traz grandes contribuições. Mas eu acho que a contribuição dele vai para além, né? Porque essa articulação que eu tenho chamado de encruzilhada, né? entre objetividade e subjetividade, entre política e desejo, entre o simbólico e o econômico. Essa perspectiva de encruzilhada permite também que o Fanon observe a, a, as desigualdades sociais na articulação com outras desigualdades. Né? Então, ele, ele evita algo que talvez uma leitura rasa da, 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 das relações de gênero e raça pode sugerir, por exemplo, a necessidade de uma competição entre os oprimidos. Né? Quem é mais oprimido? É a mulher? É o homem? São as pessoas vítimas da homofobia, da transfobia? Né? Para o Fanon, essa discussão não faz sentido, né? enquanto competição, até porque no, no Fanon, e aqui ele está ele muito próximo de uma tradição marxista, mas é um tipo de marxismo anticolonial, eu costumo dizer, que está pensando o real como síntese de múltiplas determinações. E é papel da política estar atenta a essas múltiplas determinações para que as, as propostas emancipatórias elas consigam articular diferentes demandas em um único projeto. Mas isso implica, por um lado, não perder de vista a necessidade da unidade. Então, o Fanon aposta na unidade, ele aposta na possibilidade de um projeto coletivo de transformação social, mas, mas ele não abre mão da necessidade de reconhecer todas as diferenças, todas as contradições que, tão, que, que existem e que atuam no interior dessa unidade. Né? Então, acho que essa dialética ela é muito interessante é, no, no período contemporâneo porque ela permite reconhecer a validade do pensamento antirracista, do pensamento feminista, da teoria queer, e, e, ou das, das várias discussões em torno da religião e da, ou da regionalidade, por exemplo, sem, ao mesmo tempo, abrir mão de uma, de uma perspectiva uh, de classe, por exemplo, que faça uma crítica à sociedade capitalista, por exemplo, que sem abrir mão de uma defesa do comum, né, naquilo que o Zizek coloca né, como comum, como algo que remete a todos, né, o comunismo como algo que remete a, a, ao, ao destino da humanidade, né, não o comunismo soviético, propriamente dito, que o Fanon também criticava, mas também não abria mão de uma crítica ao capitalismo. Então, acho que essa articulação ela é muito preciosa, porque há uma tendência, por exemplo, a uma fragmentação das lutas. Essa fragmentação ela, ela é fundamentada teoricamente, uma vez que ela parte, muitas vezes, né, de uma desconfiança essencial com qualquer proposta de unidade. O né? Fanon, não, ele aposta na unidade, mas, para isso, essa unidade precisa reconhecer o seu diverso. Né? Então, é, eu acho que isso nos ajuda, no momento atual, a, 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 ao mesmo tempo, né? fazer uma crítica à, à extrema-direita, nós vivemos no Brasil sob o governo Bolsonaro, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que o, a, os nossos problemas não começam com o governo Bolsonaro e talvez não terminem com ele, e que, é, quando a esquerda esteve no governo, o encarceramento da população negra aumentou, assim como uma série de, de, de contradições e demandas colocadas pela população negra que não foram atendidas. Né? Então, mas isso não significa, né, por exemplo, que, que, que a esquerda possa ser jogada fora. Né? Então, o Fanon ele vai fazer duras críticas à esquerda francesa pelo seu eurocentrismo, pela sua dificuldade em apoiar a luta de libertação na Argélia, a sua ambiguidade na relação com os movimentos de libertação, mas ele não deixa de apresentar uma posição à esquerda, da própria esquerda francesa e europeia em geral. Né? Então, essa postura de encruzilhada me interessa e eu acho que é uma das maiores contribuições do Fanon, não apenas para a, a, a política é, contemporânea, mas, sobretudo, para a produção de conhecimento, porque também nos permite uma visão um pouco mais sofisticada das diversas instâncias que, e contradições que operam na realidade social. É tão
0: interessante, né, porque isso dialoga diretamente com as, com as escritas do, dos decoloniais, o do Quirano, por exemplo, né, com essas articulações, acreditando no mar, na contribuição do marxismo, mas nas contradições da subjetividade, etc. E, ao mesmo tempo, o Quirano está pensando na América Latina, o Fanon está no contexto francês argelino. Então, na verdade, é todo um sistema mesmo né, que. que serve para desconstruir todo um sistema assim. Então, não, o Fanon é uma, é um, um campo de estudo em si. <risos> né? Não é colonial não é pós-colonial, é um campo de estudo em si. Morreu com 30 e poucos anos, né? Então, assim.
1: É, exato, né? O primeiro é livro dele,
0: então,
1: que é o Pele Negra, o Pele Negra foi escrito quando ele tinha 25 anos, assim, Imagina. Né? Um, né? Trabalho de conclusão de curso. Então é, é, é era um prodígio, né? E, e foi embora é. muito cedo, né? Infelizmente, Sim. mas o trabalho que ele deixou de certa forma, cai naquilo que... Eu acho que é o Ítalo Calvino que fala né, sobre os clássicos, né? O clássico é aquilo que nunca deixou de dizer assim o que precisava ser dito, né? Ele, ele continua atual, assim. É, é, ele é atual na França, quando a gente estuda as questões da imigração na França, a questão da islamofobia, mas também a reação de uma certa intelectualidade francesa diante de uma intelectualidade crítica ao racismo e à xenofobia na França, né? É, quando a gente estuda, por exemplo, há dois dias, né? nós estamos aqui gravando a entrevista, a dois dias de mais um assassinato em massa nos Estados Unidos, promovidos por um, por um jovem branco de 18 anos, que vai numa cidade negra atirar em pessoas negras. Né? E ele tinha uma, uma carta com ele que era é, toma aqui a, a reparação que vocês estão pedindo. Essa é a reparação. Né? Então, me parece que o Fanon é mais atual hoje para a sociedade contemporânea, e brasileira em particular, mas não apenas, do que ele foi na época dele, porque as questões que ele apresentou lá atrás elas ainda estão abertas, são feridas ainda abertas e talvez ainda mais infeccionadas do que na época dele. Né? Na época dele havia pelo menos um movimento de libertação nacional com propostas muito concretas e muito palpáveis de saídas. Né? Já nós não, nós vivemos um momento em que parece que não há solução, parece que não há saída. Né? Então, talvez a nossa tarefa, o Falun dizia que cada geração tem sua tarefa histórica. Eu acredito que uma das nossas tarefas é, é voltar a, a, a sonhar com o futuro, é, voltar, é rasgar o tempo presente e, e, e voltar a, a pensar alternativas a essa barbárie, porque nós estamos caminhando para um colapso né? é, ambiental, social, e ao mesmo tempo econômico, sem precedentes, e, e, e ao mesmo tempo sem sem alternativas na mesa, né, para pensar, né. Então acho que essa é uma tarefa que a realidade Você... nos coloca e eu acho que o Fanon nos ajuda sobremaneira a enfrentar essa tarefa.
0: Muito bom, muito obrigada. Ai, é tanta coisa, nossa. a gente sempre termina as nossas entrevistas com uma indicação. Eu já indico, obviamente, o teu livro, Francis Fanonhas Encruzilhadas, que saiu esse ano pelo Bu. Mas eu queria que você também indicasse. Pode ser um livro, uma música, um filme, o que você quiser. Explica para a gente e dá uma ideia para os nossos ouvintes.
1: Legal. Eu, eu, eu gostaria de indicar um episódio daquela série da Netflix, Black Mirror, que chama Men's Against the Fire, que aqui, aqui no Brasil ficou, foi traduzido como Engenharia Reversa. Eu não sei como foi traduzido na França mas que, que conta a história de um soldado que usa uma lente de contato que é, amplifica os seus poderes, a sua percepção, né? os seus seu sentidos, amplifica o seu poder de matar. né. Então você tem a tecnologia a favor da morte, e aí depois ele descobre que, na verdade, a lente não só amplifica a sua sensibilidade, mas distorce a sua visão para que ele veja os inimigos do Estado como monstro. É, eu, eu acho que esse, esse episódio ele é muito emblemático para pensar o papel do racismo na sociedade contemporânea. né? Uma uma sociedade em que o capitalismo está em crise e que, ao mesmo tempo, a guerra, como sempre foi, mas agora mais do que nunca, parece como uma alternativa, como uma resposta possível à crise. E, ao mesmo tempo, a crises que geram um conjunto de outras crises no, nos âmbitos locais, no, no mundo todo. né? O racismo ele ocupa um papel importante na sociedade contemporânea, como uma lente né? que permite diferenciar quem tem direitos, quem não tem direitos, permite filtrar quem entra, quem não entra, quem vai ser considerado refugiado, quem vai ser considerado imigrante legal, quem vai ter papel, quem vai ser o sem papel. Então, acho que é, é, uma, é um episódio bastante adequado para a gente entender a, a, a crítica fanoniana e acho que ajuda a pensar a nossa sociedade como um todo. Fica aí a dica para todo mundo. e É isso. Obrigado por essa oportunidade, por, esse, por essa conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada você, São Muita coisa para pensar. O Fanon, até na Revolução Tecnológica, ele pode ser usado. Foi é muito legal a tua, tua, tua indicação. Muito obrigada. Agradeço Aliás, também aos tá tá nossos né? ouvintes. É... Fale, Só para dizer
1: para os ouvintes, né? também estou é, lançando um livro que logo, acho que esse mês chega, sobre colonialismo digital, uma perspectiva ah, hackerfanoniana. E aí o Fanon está aí para pensar <risos> a internet e as formas de dominação. Talvez por isso que eu lembrei desse exemplo.
0: Não, excelente, ótimo, ótima indicação já também, né? Para o futuro. Mas obrigada até os nossos ouvintes. A gente vai conversar aqui mais um pouquinho nós dois, mas eu desligo aqui o registro. E até a próxima, Beytu! Você acabou de ouvir Folheando, o podcast da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederod, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Esse podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerelos, que agradeço a sua presença aqui. Abiantou!